0: části Našeho podcastu právo kávě věnované umělé inteligenci. Minule jsme probírali především teorii toho, co umělá inteligence je a jak se tvoří, a důvody, proč je nezbytné takovému automatizovanému rozhodovacímu procesu nastavit etické mantinely. Dnes se podíváme na příklady aplikace umělé inteligence v praxi a to z i etického pohledu. Jen připomínám, že ve studiu se mnou sedí paní doktorka Aneta Irličková, specialistka na aplikovanou etiku pan Jakub Kozák, zakladatel a ředitel společnosti Datlové a moji kolegové s advokátní kanceláře PRK Partners Michal Matějka a Zbigně Klébl. Pojďme se pobavit o tom, jak je vlastně v současné době regulovaná umělá inteligence aspoň v České republice. Já
1: bych si řekl jednoduše moc není. Moc není. <laughs> moc není. Moc, jo, moc, a je není. otázka, jestli je to dobře nebo špatně. <laughs> Tam jde o to, že nějakou, nějakou regulaci máme, já řeknu, velice stručně něco, ty Martiné by si mohl něco říct určitě o o finančních službách, a pak vlastně bude zajímavý se se podívat na to, jaká je situace jinde vlastně v Evropě a i mimo Evropě. Já bych jako příklad chtěl uvést to známé, všichni asi znají, to byde kde vlastně v podstatě Takový náznak nějaké regulace v podstatě automatizovaného individuálního rozhodování je, ale, ale jenom na té minimalistické úrovni. Je tam vlastně akorát uvedeno v podstatě to, že tedy ty subjekty údajů mají právo vlastně na to, aby ten, to rozhodování bylo nějakým způsobem překontrolovatelné člověkem, aby, a já to teď neřeknu úplně doslova přesně, jo, ale v podstatě mají právo teda na nějakou, dostat nějakou lidskou kontrolu, mají právo si proti tomu, proti tomu rozhodnutí stěžovat a vlastně to znamená komentovat to rozhodnutí a vlastně právnit se proti němu. Takže ne, u nějaké třetí nezávislé strany. Ale ty další věci, jako je třeba ta Zrozumitelnost a nebo a v podstatě odůvodnitelnost toho individuálního rozhodování, tak to podle, podle mého názoru v toho GDPR nepřineslo. Jo?
2: Máme samozřejmě také další různé um, instituuty právní, které se na to asi nějak zprostředkovat nedají použít. Máme třeba odpovědnost za, za škodu způsobenou vadou v povaze přístroje nebo výrobku a tak dále, to jsem řadná, se tady když nějaký takovýhle systém způsobí nějakou škodu, tak asi pravděpodobně některá tohle ustanovení, dalo by se říct klasické právní úpravy odpovědnosti za škodu v občanském zákonku by se asi na to dala použít. No, ale samozřejmě můžeme tady sáhodlou zde diskutoval o tom, co to je vada systému umělé inteligence, který teda nějakým způsobem třeba rozhodne o nějakých povinnost, a povinnostech provedet třeba nějaký zárok. Co že to by, se, to by se bylo
1: špatně. A nebo třeba bylo diskriminační. A nebo třeba bylo diskriminační.
0: Vy jste tu zmiňovali i možnost použití AI v medicíně. Vím, že vy, pane Kozáku, se na to docela specializujete. Jak to vlastně vypadá s využitím umělé inteligence právě v medicínském prostředí? Tak já si myslím, že
3: to je jedna z těch oblastí, které jsou jako hodně zajímavé pro využití umělé inteligence a pomoc vlastně těm, těm odborníkům v té oblasti zjednodušit jim práci a, a, a ukázat, ukázat souvislosti v datech, které třeba člověk není schopen ani sám jako obsáhnout, protože prostě to není v no. silách. A myslím si, že to zažívá jako neuvěřitelný rozmach jako na celém světě v podstatě. Ale, ale má, to i svoje, má to i svoje limity. Má to, má to svoje omezení. To, čemu se například hodně věnují různé společnosti, jsou detekce, diagnóz nebo nějakých vlastně pomoci z obrázků, to znamená třeba z nějakých radiologických vyšetření. To je, to je jedna oblast. I v Čechách na to vznikají dneska už algoritmy, které, které by měly umět detekovat různé infiltráty na plicích a či, či nádorová potenciální nádorová ložiska vlastně na, na, na snímcích. To je, to je jedna věc. Druhá věc k tomu je, že vlastně ve zdravotnictví je spousta dat, což jako třeba... Nevím, jestli se ví, ale dneska už většina nemocnic vede v dokumentaci, nebo aspoň částečně dokumentaci v elektronické podobě nebo v elektronické kopii. A, a tím pádem jako jsou k dispozici laboratorní výsledky, lékařské zprávy, jak jsem zmiňoval, obrázky. To jsou tisíce lékařských zpráv denně, které vznikají vlastně jenom i, i v... V menší nemocnici plus jako 10 000 laboratorních výsledků, se kterými se dá pracovat a analyzovat. Respektive dalo by se pracovat, pokud by k tomu byl jako jasnější právní rámec, jak vlastně s, na, pracovat s těmi daty. To je jedna věc. A druhá věc je, že nově vstoupila platnost Evropská regulace o zdravotnických
2: prostředcích
3: v květnu letošního roku po, po ročním odkladu, kdy nově i software je výrazně striktněji eh, regulován, eh, pokud, se týká, pokud se týká diagnostiky nebo určování nějaké terapie jako u pacientu, pokud je jeho použití v tímto směřováno a je, je vlastně zařízen jako eh, zdravotnický prostředek a je potřeba získat pro něj certifikaci, pokud má být takto používáno. Musí k tomu být dokumentace, studie, eh, ověření v praxi a eh, je to velmi jako komplexní problém, není to jednoduché, takže i, i tohle jako je to určitě je to nutné tady tohleto řešit, tak aby právě nedocházelo se k nějakým chybám, i když i tak samozřejmě může dojít k chybě, ale aby se minimalizovaly. Takže těch aspektů jako té umělé inteligence, když se vůbec nebudu pouštět do těch do těch etických, tak těch aspektů jako umělé inteligence, využití umělé inteligence ve zdravotnictví je strašně moc. Nicméně já věřím tomu, že to je věc, která jako zásadně může pomoct lepšit jako zdravotnictví i s ohledem na kapacit lékařů, zdravotních systér, další nároky vlastně a komplexitu vlastně všech onemocnění a tak dále.
1: V tomhle ohledu je to opravdu v podstatě takový zářný příklad, kde je třeba něco v legislativě udělat už teď. Zdá se, že je zcela jasné, že strojové učení a další metody umělé inteligence mohou zlepšit a zlepšují v podstatě každý den v České republice ve zdravotních zařízeních léčbu lidí. Jo, a to už vlastně probíhá. Já jsem byl nedávno na nějaké konferenci a tam vlastně nějaký ajťák, já, já řekl, že to je prostě skvělý, že se to musí dělat čím dál tím víc a protože to má zcela jasné a prokazatelné velice pozitivní účinky. Pan Kozák vlastně to potvrdil. Za současně vlastně ale máme legislativu, která neumožňuje využití dat ze zdravotní dokumentace právě vlastně pro účely matematického modelování a tak dále, a, a vlastně strojového učení. V praxi vlastně já musím říct, že se i na různých konferencích a tak se setkáváme s neuvěřitelně kreativními výklady toho zákona o zdravotních službách, které v podstatě pro lidi, kteří se zabývají, Vlastně právem informatiky, o osobních údajů nebo zdravotním právem, tak v podstatě, v podstatě je prosaditelnost tak některých nebo řady těchto kreativních výkladů je velice sporná. Jo? Například v rámci nějakého soudního sporu. A přitom vlastně známe, se zahraničí to, jak by se to, dal, jak by se to dalo dělat. Jo? Takže v podstatě vlastně stát umožní přístup například udělování licencí ve veřejném zájmu pro pro vybrané subjekty, na vybrané projekty, kde budou vlastně ty subjekty pod kontrolou, budou muset splňovat určitá kritéria, která budou monitorovatelná, kontrolovatelná a tak. Vlastně tohle v podstatě, to, že dneska nic takového není, tak vlastně způsobuje v praxi, že vlastně existuje, já si dokážu představit řada vlastně projektů, kde, která vlastně ty nejzákladnější, dejme tomu, bezpečnostní pravidla nesplňuje. Jo? A, a, a porušuje teda tu platnou legislativu, bych si typnul. Jako, a a to, je, to je chyba, a tady tady si myslím, že je třeba aby vlastně se tím stát začal hodně zabývat, právě protože legislativa v tomhle ohledu může vlastně za prvé zabránit nějakému velkému klušvihu a za druhé vlastně může, může zlepšit tu současnou situaci a podpořit inovace.
0: No a zabývá se s tím tedy už stát nebo třeba Evropská unie v současné době?
1: No, já bohužel vlastně o nějaké iniciativě státu u nás neví. Jo? A na úrovni, vlastně na úrovni Evropské unie se konkrétně tímhle opatřením nezabývají, ale jsou vlastně příklady z některých evropských států, kde podobný přístup, jako jsem popsal, kde vlastně existuje. Jo, ale i mimo, evropský, v, mimo evropských státech. Tam je třeba si uvědomit jednu věc. No. To, jak vlastně budeme mít vyspělou, umělou inteligenci, kolik budeme mít expertů v této oblasti, tak to bude hodně vlastně v příští, dejme tomu, pesiti letech a dál. Možná víc, ještě méně, třeba pěti letech a dál. Vlastně hodně ovlivňovat to, jak dobře se budeme mít jako občané České republiky. A není to vůbec uh, přehnané tvrdzení. No? Uh, když si to vemete, je třeba si uvědomit, že ta umělá uměla inteligence už dneska vlastně prostupuje náš každodenní život a bude prostupovat čím dále tím víc. A pokud, vlastně, uh, vla, pokud nebudeme mít uh, podporu inovací, pokud nebudeme, vlastně, pokud nebudeme mít informace o těchto systémech, o tom, jestli jsou etické nebo nejsou, a pokud v podstatě nebudeme schopni nějak pružně reagovat, tak vlastně nebudeme, nebudeme patřit mezi vyspělé státy.
0: No a pak, jak je ta to na tom Evropská unie? Ta s nějakou legislativní aktivitou nepřišla?
1: No, uh, přišla. Jo, tam je to, to je vlastně další otázka, která je velice zajímavá. Evropská unie myslím si, že na jaře, v Důdu nebo tak, představila už návrh, vlastně nařízení na regulaci umělé inteligence. Je to vlastně v podstatě možná ještě, bych řekl možná ještě o něco složitější než to známé GDPR. A je otázka, protože ve stejné době já jsem byl požádaný vlastně známými ze Spojených států, abych vlastně komentoval konzultace, která tam teď probíhá. Ty konzultace vlastně se ty jsou oproti tomu návrhu nařízení, tomu tlustospisu několika set stránkovému, jsou v podstatě na úplném začátku. Oni teprve teď vlastně si vyhodnocují zatím mezi experty. V podstatě třeba to, zda by ta zásada srozumitelnosti, tak kdo by to měl určovat? Jestli to je, by to měl ta srozumitelnost, jestli by se měla týkat vlastně všech lidí, to znamená, aby vlastně ta srozumitelnost a vysvětlitelnost byla vlastně pro každého občana. A nebo že jestli stačí, aby to bylo jenom pro, pro experty. Jo? Aby vlastně to, a, a jestli teda ale srozumitelnost, to, jestli to není spíš věcí důvěryhodnosti. A že teda vlastně, aby ten expert byl důvěryhodný. Tak musí umět vysvětlit tu umělou inteligenci i všem občanům. Jo, a tak dále. Takže tam vlastně tohle je e, stav, které poznání ve Spojených státech, které jsou, kde ta umělá inteligence je o několik úrovní vepředu, e, než vlastně u nás doma, teda v Evropské unii. A tady vlastně už je přesně nalinkováno, vlastně jaký, jaký tedy, jaký zásady se musí dodržovat, jaké jsou povinnosti a už je teda předpoklad nějakého nového evropského celoevropského regulátora, který musí mm-hmm. být zřízený a tak dále. Jo. A je otázka v podstatě, proč tahle regulace byla vůbec navržena, když jsme na tom vlastně pozadu v Spojených státech, po Číně, že jo, po, po Japonsku a tak. Budeme mít zice méně, měly za to o, o, o to více uh,
2: té, té legislativy. Ale já bych tady chtěl jenom říct ještě jednu věc, že ukazuje se, že ty země, které se těmito, těmito eticko-právními otázkami nenechají příliš zvyklat, no? jako teď mám teda na mysli především v země v a zejména teda Čínu, tak možná budou jakoby z toho krátkodobého pohledu efektivnější, protože prostě dokážou tyhle ty věci využít bez <laughs> těchto těch které tomu dává nějaký ten rámec té svobodné společnosti, na kterou my jsme tady zvyklí u nás. A otázka je, co to samozřejmě udělá, protože oni samozřejmě budou i efektivní, taky efektivnější, taky ekonomicky. A otázka je, co to udělá tady s tím, s tím západním světem, který prostě byl zvyklý na nějaký Montanovi, tady demokratická svobodná společnosti, která jsou, jsou nepředporučitelné, je ale možné, že tímhle tím ztratí ten svůj ekonomický náskok, který měl vlastně doteď a s tím se ta společnost bude muset nějakým způsobem vypořádat. A otázka samozřejmě je, kde se ta rovnováha ustálí a jakým způsobem, jakým způsobem to bude vypadat, protože to posud za tím platilo, že jakmile ta technologie něco umožňovala, tak se to po později začalo dělat. No, pokud technologie umožňovala sledování lidí, tak dříve později to prostě někdo začne dělat a začne to v té, v té praxi, dělat, protože mu to přináší většinou nějakou ekonomickou, případně i třeba politickou bezpečnostní výhodu. No a samozřejmě, samozřejmě my tady na to budeme mít nějakou legislativu, která zřejmě bude či více či méně podrobněji to regulovat. A samozřejmě v Číně pravděpodobně nic mít nebudou a ještě to samozřejmě využijou k tomu, aby ten stát tu kontrolu nad těm lidem měl ještě větší. No, a otázka je, jak se, k tomu, jak se k tomu postavíme tady u nás a jakým způsobem dokážeme vlastně vz... vyvážet na jedné straně přínos těchto těch věcí, které je naprosto nesporný, a na druhou stranu ten zásah do té svobody a toho, řekněme, civilizovaného pojetí toho právního státu, jaké tady u nás máme.
1: Jo, tak, tak, to, tak to určitě bude a věřme v to, že ta otevřenost zvítězí, ale, ale tam v podstatě mě zaujalo na, ten, na tom návrhu toho nařízení. Na mě ještě zaujalo to. Ono vlastně ja, v podstatě je v souhledu s těma současnými To znamená, že opravdu se vlastně ve Spojených státech, v Kanadě, v Austrálii, a novém Zélandu všude se mluví o tom, že pro ty citlivé systémy bude třeba je certifikovat nějak a tak dále. Ale vlastně ten princip té certifikace vůbec těch podmínek bude třeba nastavený až za několik let. Že jo, když to vlastně v tom návrhu, to nařízení, to už je teď nastaveno. Tam, tam vlastně je jiná věc mě zaujala, ale že vlastně. No. A, a, to vychází, vlastně to, ten návrh toho nařízení hodně podporuje roli normalizačních institucí. Do. A vlastně, jakoby v podstatě už to bylo tak, že ta Evropa vlastně při, přiznává svůj porážku. Vlastně. To je, teď říkám svůj osobní názor. V podstatě tohle je cesta, jak, jak vlastně se brání. Tak v podstatě víceméně, vlastně taková obranářská strategie. Tím, že vlastně se například řekne, že ty, což je v tom návrhu, že ty, kdo splňují ty stávající standardy těch evropských normalizačních institucí, takže ty, vlastně se, takže ty jsou chápání, že jsou v souladu s tím nařízením. Jo? A jde o to, že tohle vlastně nakonec a teď prostě teď fabulju jenom. Může vést v podstatě i k další i vlastně k narůstání rozdílu mezi jednotlivými členskými státami Evropské unie. Z toho důvodu, že když se teď podíváte vlastně na to, kdo má nejvíc vlastně standardů, které jsou přijatý těmi evropskými certifikačními institucemi, kdo má nejvíc institucí, které mají právo udělovat certifikáty podle na schodu s těmi standardy, těch evropských standardizačních institucí, tak se podíváte, že je to jenom velice omezená řada zemí. A já si myslím, že pro Českou republiku je v této situaci, když se vlastně něco rodí, je opravdu velice důležité ne, nemluvit o tom, ale snažit se vlastně o tom, se být velice aktivní. Aby jsme se, pokud možno dostali vlastně oblasti mezi ty země, které budou schopny mít svoje certifikační orgán instituce, jo, aby měli svoje inovace téhle oblasti, který budou schopni si požádat o ty certifikace a tak dále, co jinak vlastně se staneme jenom subdodavateli těch lepších vlastně, kteří to budou vymýšlet.
0: Jasně, děkuju. Možná, abychom skončili na trošku lehčí notě, dovolil bych si ještě jednu otázku pro všechny panelisty. Proč vlastně stále ještě nemáme plně samoředitelná auta? Je to Důvod ten, že to stále neumíme eh, technicky zařídit, aby to auto bylo se schopné orientovat v prostoru a v čase, Nebo je to problém etický, že stále ještě neumíme vštípit tomu autu ta správná etická kritéria v případě, že musí dojít k nějaké špatné události, nějaké nehodě, tak aby byla schopná třeba minimalizovat ztráty nebo vybrat tu eticky správnější situaci v takové situaci. A nebo je to čistě právní problém, protože se řeší odpovědnost buď provozovatele nebo toho, kdo vlastně tu autonomii toho auta nastavil. A nebo je ten problém někde jinde, třeba cena, nebo, nebo je to kombinace těchto faktorů. Já si musím každého odpovědět. Uh,
2: a že to ne, ani nedojde tak daleko, aby to stálo jenom na těch, těch etickom právních otázkách, typu jestli ten uh, automobil má radši zabít toho řidiče, nebo matku s, s kočárkem. Protože ta technologie. Já jsem jeden čas byl poměrně optimistou na to, že ty plně samořiditelné auta budou v nějaký relativně. Uh, ale ukazuje se, že to tak nebude a že se toho pravděpodobně asi ani nedožijeme. Jo, já jsem teda slyšel nějaký poslední zprávy, že pořád je třeba problém pro tyto ty auta, jako jakmile napadne sníh, se prostě ztratí v krajině a čáve na silnici a to auto v ten moment neřídí. Asi se dočkáme v nějakých skutečně jako úzce definovaných situacích, že to auto bude by řídit v uvozovkách, ale e, například v nějakém provozu, který je typizovaný, jo, jednoduchý třeba na dálnici a takové, Ale že bychom tady měli auto, které převzalo odpovědnost zařízení e, třeba v městském provozu, já si myslím, že. možná můžeme tady jeho zarazit, na toho omlátí, boho, já si myslím, že se toho
0: Takže právě si říkají, že je to primárně technický problém, co, co ostatní. Ne, ne, já, já jsem...
2: Pozor, já jsem říkal, že to je primár technický, on ten právní problém je tam taky, ale já si myslím, že ta situace, že bychom řešili už jenom ten právní problém, si převzatím tý odpovědnosti za to řízení a vlastně z toho řidiče na ten systém, takže tam ještě dlouho nebudeme.
0: Takhle jsem to vyslal. Jasně. E, nějaký jiný názor, pane Kozáku, paní doktorko?
3: Já, já teda jako souhlasím s tím, že to je velice obtížný, nicméně jako zase existuje spousta. Jako, už u jakých mil jako autonomních automobilů, jako třeba ve Spojených státech kde, ale zase pravdou je, že v Kalifornii moc nesněží a že jsou vidět čáry na silnici a podobně. Myslím si, že se to dá řešit jakoby jinými způsoby, asi to nebude jezdit, když si představím okresku horních dvorcích kousek od mých rodičů, tak tam nevím, čeho bych se chytil jedně těch stromů, co prorůstají až do té silnice. A dá se to vyřešit takovým jiným způsobem, a já bych byl hrozně rád, kdyby se to posunulo. Jako Moji kamarádi dělají jako takovéhle věci jako autonomní řízení jako pro, pro systémy pro automobilky, rozpoznávání aut a parkování a takovýhle věci. myslím si, že se tomu přibližujeme a že nám to bude čím dál víc. Možná vlastně už jenom adaptivní tempo má jako jako to zařízení typu, že nevybočujete, z toho vám umožní jet po dálnici v podstatě bez jako nějakého velkého zásahu. Uh, to, to, už to už je v podstatě běžný. Jako je to na standardní výbavý tomu, ale jako je to možné tady tohle mít. A ty plně automatické auto já bych hrozně rád, kdyby to bylo. Protože pro mě by to bylo úplně sen, že nemusím řídit a můžu si dělat co chci, a stejně to někam jede, protože včerejší zážitek uh, přes tři hodiny
2: vlakem do Brna jako mi úplně stačil. <laughs> tak, tak, samozřejmě, dobrá na to bylo vždycky trošku specifická cesta, ať už po, po dálnici nebo, nebo vlakem. Já si nejsem jenom jistý, a jako, to už teď je vyloženě ten právní jako problém, jo. že tam samozřejmě tohle je jedna věc, a když by to bylo, skutečně to takhle by fungovalo, tak potom, potom to. Tak koexistence vlastně mezi těmito vozidly a těmi vozidly, které jedou jako a jsou stále řízeny těm řidičem. To je asi další zásadní jako problém, který, který tam je, že jo? Pak je. Pak je otázka a pak samozřejmě ten, ten ultimátní právní problém je s tou ta že jo? Kdy za to odpovídá ta řidič? Za to odpovídá to, ten provozovatel to toho systému. Samozřejmě, pokud je to, to B, to znamená, že za to provozovat systém, to on znamená, že ten říct do toho nemůže zasahovat. Takže pokud by toho mohl zasahovat, tak by ten systém nemohl předzít, nebo systému, nemohl předzít plnou odpovědnost za to řízení. A také je otázka je. A je také otázka, kolik lidí by skutečně jako tohle to chtělo jo, sedět jako v autě, který vlastně nemůžou ani řídit, protože to je nutnou podmínku prostě přesunout přesunutí odpovědnosti na ten, na ten, na ten systém. Jo? Já si tím. Já to, já to pan, pan Kozák, který se hlásí, říká, že by se mu to líbilo. Já se nad tím jako přemýšlím nad to už delší dobu, a nejsem si tím úplně jistý. Jo, jako ne, nemám na to zatím úplně jako jasný, jasný názor. Samozřejmě, pokud to je na úrovni těch asistentů, kterými čím dál tím víc pomáháte, je samozřejmě skvělá věc, výborná. Vidím, i, že se to zlepšuje na těch různých autech postupně, to, ale, ale abych se tam fakt jenom sedl a že jsem jenom takový ten pasivní účastník a řídí to je někdo, nevím, nevím. Tým to se nejsem já, já za sebe teda. Tady na tohle, na to, ještě ještě jsem se na to úplně nezvykl, na tuhletu perspektivu, že by by to mohlo někdy vít.
0: Paní doktorku, vás se zkusím zeptat, jak je na tom ta etická stránka tohoto problému. Michal tady nastěňoval asi variantu na známý trolly problém, to znamená, jakým způsobem se má jak se eticky zachovat v situaci, kdy hrozí větší ztráta, menší ztráta, zda zasáhnout vůbec do takového řízení, jestli má takový systém prioritizovat ochranu okolí nebo toho právě posádky toho vozidla. Tak tohle to jsou asi velice zásadní otázky právě u samoředitelných aut. Jak, jak jsme na tom nastupní poznání právě? Určitě
4: se na stanovení etických pravidel pro algoritmické rozhodování technologie autonomního řízení. Vozidel pracuje především, jak se to má zachovat um, před neodvratnou kolizní situaci, kde si ten, ta umělá inteligence bude muset rozhodnout pro výběr ze dvou negativních řešení, buď svým rozhodnutím poškodit či obětuje tu posádku vozidla nebo jiné účastníky, účastníky silničního provozu. Um, Řekněme, že takový společenský odpovědnější přístup by předpokládal, že příslušný algoritmus by byl založen na minimalizaci újmy. tedy v tomto případě na minimalizaci počtu obětí, bez ohledu na to, zda se potenciální oběti nacházejí v tom vozidle nebo mimo něj. Tak řekněme, že by se jednalo o vozidlo typu utilitarista, to je ten, který se snaží, aby počítá neustále počítá oběti, tak jak uvádí, myslím, že se tomu věnuje kopecký, uh, vozidlo typu utilitarista by byl vybaven řídícím softwarem počtář, ten by neustále počítal ty oběti. Uh, jiný přístup by byl možný přístup orientovaný pouze na tu posádku ve vozidle. Algoritmus by byl založen na ochraně, posádky vozidla bez ohledu na počet obětí, tedy řekněme vozidlo typu egoista a řídící software tank. A dalším přístupem by mohlo být zachovat směr jízdy, aktivně ho vůbec nezměnit, pokud by se změnou toho směru jízdy mělo, mělo by dojít k ohrožení osob kteří by jinak touto změnou ohrožení nebyli. Řekněme, že jde o typ nějakého ohledu vozidla s řídícím softwarem Rytíř, jak uvádí Kopecký. No a teď, který typ vozidla byste chtěli, pánové? Pro sebe zřejmě tank, který by nás chránil. No a co to jiné? Také tank? Nebo V případě bylo by snad eticky korektnější upřednostnit či obětovat podle nějakých kritérií konkrétní osoby, anebo ochránit dítě staršího člověka, společensky či vědecky důležitou osobu, nebo naopak obětovat tu osobu nedodržující silniční předpisy, případně kriminálníka, kdybychom už měli ten software na poznávání obličejů.
2: O osobu, která má nejnižší sociální kredit, že? tím se to takhle pěkně propojí, všechno na ta A má zá...
4: některý lidský život větší hodnotu než jiný?
2: No tak já si myslím, že v Číně bych si to dobit představit, že to hodně takhle můžou dělat. Tak ale. hodnosti,
4: hodnosti umělé inteligence, kde se v Číně na to nehraje, proto nemají ty předpisy. A ta Evropská unie se snaží neustále Důvěryhodnou důvěry umělou inteligenci.
2: A jenom ale k tomu, k tomu ještě jednu poznámku. Takhle ten problém se u těch autonomních vozidel vždycky cituje, vždycky se to diskutuje, vždycky se to objevuje. Tamhle ta vyhrocený konflikt, jako mezi tím, že je teď auto srážka neodvratná, a prostě se teď má teda z toho řidiče nebo někoho, ale já jenom tady bych chtěl říct, že pokud ten systém funguje jenom jako trošku příčetným způsobem, tak by samozřejmě těmhle situacím mělo docházet vlastně velmi, velmi výjimečně a možnou vůbec, protože ten systém musí fungovat taky tak, aby, tý, aby se do té zlaté situace samozřejmě vůbec nedostalo a udělat pro to jakoby, jakoby maximum. Čili si nemyslím, že tohle by byla situace, kterou ten systém by měl jako denně řešit. To by mělo být něco, co je pouze na uh, nějaký naprosto, naprosto velmi zhřídký úrovni uh, Jo, protože jinak jinak, prostě pokud by se tomu pokud by k tomuto etickému dělu to docházelo často, tak ten systém vlastně prostě nefunguje správně.
4: Tak já nevím. Studují to různé uh, instituce, třeba vím, že Etická komise pro autonomní řízení vozidel uh, německého ministerstva dopravy vypracovala ty základní etické zásady, jak by systém měl pracovat. A mezi jiným je tam uvedeno, že ochrana jednotlivců má přednost před utilitárními hledisky takže neustále se, se, to, se s tím počítá. Tak? Počítá se s tím, nebo snaží se ty etické zásady, zásady, se snaží, aby tam byly, aby byly stanoveny. Určitě ten systém se vyvíjí proto, aby se snížil počet nehodovostí ta lidská chyba v nehodovosti hraje velkou roli, takže určitě ano, určitě by k těm situacím nemělo docházet často, ale může se stát a v tom případě bychom je měli mít stanovený.
3: Zase ono, když se díváme na ty oběti, tak jsou oběti nehod, a, ale tím, že by byly autonomní vozidla, lze předpokládat, že by, se sp, 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 že by byl plynulejší provoz, čímž už to pádem by bylo menší množství splodin a hluku a pravděpodobně by to možná omezilo jako sekundární oběti, celýho automobilismu, jo? jako Vyslegerova v Praze a podobně, jo? kde musí lidi dýchat prostě celý den, jako v spoludiny ze stojících aut, takže je otázka zase, to je taková skrytá věc trošku možná, nejsou to, to ta maminka s tím kočárkem na přechodu, která bude jednou eh, za rok, jako v, v Spojených státech, vymýšlím si, eh, a vůči tomu stojí další lidé, kteří eh, jako jsou, jsou ohrožováni třeba nějakým jiným způsobem, tu automobilovou dopravu.
1: Já si myslím, že, že to nastane. Jo, že ještě tak daleko nejsme, ale když bychom si řekli, dejme tomu těch 15 let, tak si myslím, že ta situace už bude úplně jiná než dneska. A už dneska v podstatě jak řekl pan Kozák, tak už dneska ten plynulý provoz na dálnici je vlastně možný u těch vyšších aut. A já si myslím, že to, co to způsobí, vlastně tu tu kvalitativní změnu, je vlastně nový způsoby, inovativní způsoby výměny dát. Že v podstatě se za těch, dejme tomu, 10-15 let, budou mnohem víc vyměňovat automatizovaně data mezi, mezi, mezi systémy a aplikacemi. Internet byl založený na, tom, na výměně dat mezi počítači a teď vlastně jde o to udělat vlastně další inovace, který zatím vlastně nemáme, který umožňují v podstatě masivní výměny dat mezi aplikacemi a mezi systémama. A tyhle potom v podstatě si myslím, že, že ta virtualizace vlastně nabíde takovýho rozměru, že vlastně ty autonomní auta budou moci za těch 10-15 let vlastně jezdit. A uvidíme, já si ale musím říct, že jsem bytostný optimista. Setkáme se tkáme, tady za 10-15 let
0: a... si to. Myslím si, že ještě všichni v tom budeme muset hodně odpracovat, aby to tak mohlo být. To je pravda a
1: to je ale na tom, myslím, velice zajímavé.
0: A tím jsme, vážní posluchači, dospěli k závěru našeho dvoudílného maratonu věnovanému etickým a právním otázkám umělé inteligence. Děkuji za návštěvu paní doktorce Aneti Jedličkové, specialistce na aplikovanou etiku, panu Jakubu Kozákovi, zakladateli a řediteli společnosti Datlové a mým kolegům Michalovi Matějkovi a Zbiňkovi Léblovi, právníky z advokátní kanceláře PRK Partners. A s vámi, vážení posluchači, se těším na shledanou příště u dalšího zajímavého aktuálního tématu, kterému se budeme v našem podcastu právokraním krávy věnovat. Díky a naslyšenou.